0: Podcast Fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore. Questo è l'ultimo episodio ordinario, normale della stagione attuale che si conclude la prossima settimana con il classico episodio speciale che condurremo insieme al nostro amico Mirko bene ti ricordo di rispondere alla domanda sull'applicazione di Spotify in privato oppure lo puoi fare nel nostro gruppo eh, Telegram pubblicamente in modo tale anche da eh, incentivare una discussione all'interno della nostra community condividi il nostro episodio il nostro podcast con tutte le persone che conosci e abbonati trovi il link nella descrizione su tutte le piattaforme in modo tale da poter ascoltare e recuperare tutti i laboratori in cui insieme agli abbonati eh, di Patreon abbiamo realizzato e registrato in diretta gli episodi che possono essere ascoltati appunto in maniera gratuita su tutte le piattaforme. Abbiamo concluso l'altra volta con l'ultimo post che è stato pubblicato dal sottoscritto nella pagina Instagram ufficiale del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e questo invece è un episodio un po' particolare perché... Non abbiamo più da parlare di post pubblicati su eh, piattaforme, su social, dobbiamo invece parlare di quello che è successo dopo, cioè tra il mese di ottobre e la fine del mese di dicembre di quell'anno del 2020 qualcosa di nuovo è successo. In effetti il mio contratto andava infatti fino al termine di quell'anno, invece l'ultimo post pubblicato e immaginato anche da me era stato pubblicato due mesi prima, nel mese di ottobre. Come mai? Che cosa è successo in quel frangente temporale? Bene, io ti parlo per la mia regione del tempo, cioè per l'Emilia-Romagna. Ma immagino che qualcosa del genere sia successo anche nel resto d'Italia, magari con delle tempistiche differenti, però il trend sembrava essere quello. È successo cioè che si è verificata un un cambiamento nella gestione della comunicazione dei luoghi della cultura, starei per dire un accentramento nelle mani di un'unica persona in quella regione, magari di un pool di persone in altre e la quale aveva il compito, forse anche adesso, di gestire la comunicazione di tutti i luoghi della cultura, chiaramente quelli statali, della regione medesima, tutti quelli cioè che afferiscono alla direzione regionale. Prima ero chiaramente io insieme a coloro che avevano accesso a questi profili, parlo di quello eh, del profilo di Instagram, parlo di quello eh, di Facebook, avevo quindi la gestione dei vari post che venivano pubblicati, avevo il mio piano editoriale che avevo eh, condiviso in in anticipo eh, con l'ex direttrice, con quella che all'epoca rivestiva eh, tale ruolo e quindi seguivo questo piano, Eh, era un piano che riguardava in maniera precisa proprio il nostro museo invece già nei mesi precedenti mi ero occupato di un altro luogo della cultura ovvero dell'abbazia di Pomposa e quindi tranquillamente si seguiva quel piano eravamo arrivati al punto in cui facevamo effettuavamo i focus su alcuni reperti della collezione per valorizzarli maggiormente farli conoscerli al grande pubblico e quindi si stava procedendo tranquillamente in questa direzione. Quando invece è arrivata questa notizia, ecco che le cose sono cambiate. Non è più ogni museo che si gestisce la propria comunicazione, ma tutto questo eh, avviene a monte da qualcuno che invece si trova in un'altra città, magari anche lontana. Capisci che è stato un problema? Perché? Perché noi avevamo raggiunto risultati eccezionali eh, in termini di numeri, non sto qui a ricordarteli perché già l'abbiamo fatto. Eh, per quanto riguarda le interazioni del pubblico con i contenuti pubblicati eh, quando è stato posto una persona ad occuparsi di tutto questo eh, tra la seconda metà del 2019 e poi l'intero anno 2020 quindi qualcuno che conosce direttamente il pubblico oltre che conoscere direttamente i luoghi che si vanno a comunicare parlare con le persone con gli altri funzionari e così via La comunicazione, ecco che sa perfettamente a quale pubblico si sta rivolgendo è anche una comunicazione che è cambiata nel corso dei mesi Eh, se ti ricordi abbiamo effettuato anche diversi esperimenti per vedere cosa funzionava e cosa non funzionava perché non è una scienza esatta la comunicazione non va bene sempre nello stesso modo e in tutti i luoghi dipende, dipende dalle persone con cui si ha a che fare e allora magari lo stesso procedimento può funzionare in un contesto ma non in un altro, bisogna sperimentare noi questa sperimentazione l'abbiamo fatta eh, diverse volte anche in pieno periodo di confinamento e quindi alla fine i frutti si sono avuti e come se si sono avuti. Bene. Eliminare tutto questo dall'oggi al domani, eh, tagliarlo e eh, affidare il medesimo compito a chi non solo poi deve occuparsi della gestione di quel luogo nella parte comunicativa ma anche di tutti gli altri. Ecco capisci che è stato un ulteriore tagliare le gambe a eh, istituzioni che come dire, hanno serissime difficoltà, hanno serissime eh, difficoltà. E allora che cosa si è avuto nel corso di quei mesi? Bene, a mano a mano sono stato messo in contatto con la persona che poi doveva occuparsi di questa comunicazione e il piano editoriale non è stato più nelle mie mani, quindi di fatto è stato cassato perché già tra l'altro si era arrivati quasi al termine del mio contratto quindi non c'era più neanche bisogno di portarlo avanti chissà per quanto tempo e, e quindi ho dovuto collaborare ecco, con questa eh, persona in modo tale da pubblicare i nuovi contenuti però già eh, decisi a monte e non dal, dal sottoscritto e quindi magari quella persona faceva la bozza su Facebook o su Instagram io l'andavo a controllare e poi si pubblicava in una seconda istanza quindi capisci che è stato un, un momento più che altro di, eh, di sistemazione dei testi di scelta delle immagini eccetera eccetera non una vera e propria gestione della comunicazione, quindi non il lavoro re, vero e reale del social media manager, cosa che invece vi ho raccontato in tutti i numerosissimi episodi precedenti. Fino ad arrivare poi potremmo dire al mese di dicembre in cui totalmente poi sono stato estromesso anche perché nel frattempo mi stavo occupando di altro e non avendo più la, come dire, la, la situazione in mano e, e quindi poi di fatto tutto si è concluso e, e va bene così quindi capisci che mh, c'è stato un cambiamento importante in quell'anno per quanto riguarda la comunicazione dei nostri musei e capisci anche che non si aveva più il polso della situazione perché non si conoscevano più effettivamente i diversi punti pubblici dei diversi luoghi e in effetti questo si è visto mi ricordo anche nei numeri era inevitabile la stessa comunicazione lo stesso identico post uguale spiccicato veniva pubblicato non ti parlo di adesso perché non lo so parlo sempre della mia esperienza di quello che ho esperito in prima persona tale e quale su tutti i i siti, su tutti i social di questi musei e quindi non c'era una vera specializzazione, insomma si percepiva anche eh, questa questa mancanza di personalità ecco nei post che venivano eh, pubblicati certo non bisogna accedere neanche dall'altra parte quando si utilizzano le pagine come se fossero dei profili personali più volte ci siamo occupati di questo problema ma la giusta misura è sempre il mezzo è sempre l'equilibrio stavolta invece si stava eccedendo dalla parte opposta, cosa che appunto non ha prignato diciamo, il pubblico del nostro museo che era quello che attenzionavo anche nelle ultime settimane di questa esperienza di collaborazione. Dopo di questo però cosa è successo? Poi appunto mi sono trasferito, non mi sono più occupato di questo, di questo luogo, ma poco più di un anno fa e questa devi sapere che è la prima volta che lo dico pubblicamente e non a caso ho scelto i microfoni del nostro podcast perché se ti ricordi cosa abbiamo fatto di straordinario l'anno scorso? Allora il 2022 è stato eh, finora l'unico anno in cui noi siamo andati in onda eh, dall'inizio alla fine dell'anno perché siamo partiti nel 2021 in primavera quindi i primi mesi chiaramente non li abbiamo toccati e poi invece il 2022 è stato l'unico anno completo di eh, pubblicazione dei nostri Episodi. tra l'altro durante, questo, durante quell'anno, il 2022, eravamo ancora in onda su Twitch e quindi il nostro podcast veniva anche rilanciato dalle live che facevamo con il nostro show e quindi siamo arrivati addirittura alla fine dell'anno a rientrare nel top 5% dei post più condivisi a livello globale su Spotify quindi capisci che è stato un risultato straordinario e che cosa devo dire? Quindi Devo dire che eh, proprio in un atteggiamento di totale gratuità ho scritto un testo un documento di una sola pagina su word per fare che cosa per aiutare questo museo un museo che io conosco quindi da diverso tempo che ho visto in tutti i suoi meandri è un museo del quale ho avuto modo di conoscere i tanti problemi problemi che però possono essere risolti senza alcuno sborso di denaro e questa è la cosa su cui dobbiamo concentrarci, in maniera gratuita, anzi addirittura risparmiando e quindi ricavando delle, come dire, spendendo soldi in meno rispetto al normale. Un museo come questo può essere in grado di migliorare in maniera incredibile la propria attrattività nei confronti di tutti i pubblici, dei giovani, degli anziani, eccetera, eccetera. Può rinascere, può veramente diventare come un qualcosa di nuovo, di totalmente innovativo e senza spendere neanche una lira quindi io non solo da esperto di comunicazione ma proprio da manager culturale che si occupa della gestione a 360 gradi di un luogo eh, del genere del nostro patrimonio specialmente in Italia noi come dire non siamo secondi a nessuno da nessun punto di vista allora ho voluto scrivere questo documento da esperto per eh, dare delle indicazioni precisissime ma molto semplici da attuare all'attuale o a quella che all'epoca era la direzione di questo museo quindi in spirito totalmente di gratuità totalmente gratuito ti dico alla fine come è andata a finire ma adesso voglio proprio dirti quali sono i punti che ho toccato all'interno di questa comunicazione primo punto i primi due punti costituiscono la base di tutto il ragionamento e il primo punto è questo l'allestimento del museo è di tipo potremmo dire novecentesco il museo è stato fondato inizio novecento poi l'allestimento è cambiato non è quello originale quello attuale l'abbiamo già vista questa storia altre volte ma è comunque arcaico per gli attuali standard museali, quelli che funzionano, Ecco, quindi non quelli che vanno di moda, ma quelli che funzionano, grazie anche alle scoperte delle neuroscienze degli ultimi tempi. Quindi un allestimento datato che non va bene più per l'attuale popolazione e che non funziona, che non va bene. Non solo, perché questo allestimento non è uguale ovunque, attenzione io ti parlo sempre del museo per come l'ho conosciuto io quindi fino al 2020 Eh, non so se poi le cose sono cambiate ma non mi risulta Eh, non è uguale in tutti i luoghi in tutte le sale questo allestimento perché ci sono delle sale più moderne rispetto ad altre si passa quindi da una sala novecentesca arretratissima ad una invece ultramoderna con i tablet con eh, gli schermi touch è chiaro quindi che il visitatore si può sentire un attimo spaesato, la visita non è coerente, magari quindi una parte di pubblico si può eh, fossilizzare su alcune di queste sale, i bambini nelle sale tecnologiche, invece un'altra parte di pubblico lontano, eh, lontana da, nuove, da questi nuovi dispositivi si può concentrare sulle altre sale. E allora la visita non è coerente perché non c'è un'accoglienza adeguata per tutti indistintamente in tutti i singoli luoghi dell'istituzione. Questo allora era il problema, questo era lo sguardo d'insieme, vediamo allora come risolvere in maniera gratuita tutto questo. Primo punto, le audioguide sono infatti dispositivi che non esistono nell'istituzione cioè non ci sono delle audioguide messe a disposizione dei visitatori però sul sito del museo c'è una sezione in cui è possibile ascoltare delle audioguide, dei file audio che sono stati realizzati ormai più di dieci anni fa questi file possono essere anche scaricati e all'interno di questi audio si spiegano gli ambienti e i re- reperti Vetrina per vetrina, eh, sono, es- maniera, come dire, sono estremamente specialistici, però, appunto, lo sono troppo. Non sono affatto divulgativi. Ti raccontano ogni singolo reperto, ma non con dei termini comprensibili. Veramente, io l'ho ascoltato e sono rimasto di sasso. C'è cioè qualcosa di, eh, di improponibile, di incredibile che sia, eh, che sia stato realizzato per un museo. Proprio non si può sentire. E allora qual è la mia proposta? Ok, sono stati ormai realizzati, Ma tante persone chiaramente ci hanno lavorato, sono state spese diverse energie, tutto molto corretto, lo hanno fatto persone del settore del settore archeologico, io non parlo di quello della comunicazione, benissimo, le abbiamo avute per dieci anni, adesso invece le eliminiamo perché non ci servono, non sono utili, è meglio averle, non averle che averle Queste, eh, queste, queste come dire, questi audio, questi file e invece ne realizziamo di nuovi a costo zero. Come? Io sapevo che vi erano all'epoca delle intere giornate, ho lavorato là tra agosto e di persone, intendo tra agosto e dicembre, forse anche gennaio-febbraio, poi invece c'è stato il coronavirus e quindi come si parlava si diceva all'epoca e quindi ho lavorato da casa, ma sapevo che vi erano delle intere giornate in cui praticamente non c'era quasi nessun lavoro da svolgere e più di un funzionario magari quindi se la passava e giustamente perché non c'era niente da fare, un po' a a chiacchierare, ad andare di qua e di là però senza dover far nulla in ufficio e allora il tempo c'era per fare quest'ulteriore cosa ma come si poteva attuare nella pratica? A Ferrara c'è l'università e c'è perlomeno c'era all'epoca il corso di scienze e tecnologie di comunicazione il quale prevedeva un periodo obbligatorio di tirocinio. Bene, allora si poteva dare la possibilità agli studenti di questo corso universitario di venire a fare il tirocinio proprio presso il museo. Così quel futuro professionista del settore poteva tradurre in un linguaggio comprensibile, poteva fare il comunicatore, è il caso di dirlo, i testi scritti invece dai funzionari quindi i funzionari nel tempo risparmiato da altre cose perché comunque del tempo non sarebbe stato impiegato per nulla, potevano mettersi a scrivere a spiegare quello che si poteva vedere all'interno delle sale riformate come vedremo tra poco e lo avrebbero fatto evidentemente in un linguaggio di settore poi invece ti arriva il futuro comunicatore che traduce in un linguaggio più comprensibile questi testi sempre previa la la supervisione Visione, ecco, degli esperti medesimi e allora poi si possono registrare questi audio senza dover avere a disposizione chissà quale macchinario perché non serve eh, noi stessi registriamo il nostro podcast attraverso un semplice cellulare e siccome non ci sono altre possibilità va benissimo un semplice cellulare per registrare dei file audio in mancanza di altro non serve partiamo da questo poi se avremo i soldi potremo fare mille cose meglio ma è come dire il meglio spesso è nemico del bene Già con una sala silenziosa l'ho addirittura indicata nel testo la biblioteca quindi gli ho addirittura detto dove si può fare tutto questo lo fate nella biblioteca perché non c'è nessun rumore si può fare in maniera eh, calmissima all'interno di quel luogo e basta uno smartphone e tutti noi ormai abbiamo eh, a disposizione questi dispositivi. Quindi il problema delle audioguide l'abbiamo risolto, ce le abbiamo eh, di nuove, sono gratuite, eh, non abbiamo speso un soldo per eh, realizzarle e in più sono adeguate ai nuovi bisogni del pubblico di oggi. Poi, Chiaramente queste audioguide, il pubblico deve sapere che le può utilizzare. Allora nella biglietteria che cosa si può fare? Si può stampare un foglio con un QR code che rimandi a quella sezione delle audioguide. Così quando arriva il visitatore in biglietteria, non solo riceve il biglietto, come invece, sempre succedeva all'epoca e basta, ma gli viene anche detto: guardi, che se inquadra con il suo cellulare questo QR code, può selezionare le audioguide che le interessano e può quindi ascoltare questi file è sempre meglio di niente non abbiamo le audio fisiche non, 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 non ha nessuna importanza abbiamo intanto i file digitali diciamo alle persone che possono ascoltarli ma non solo perché già all'epoca questo è il secondo punto quello relativo alle guide Vi era la sezione sul sito dedicata alle guide, quelle cartacee, che spiegano in maniera molto interessante tra l'altro tutti i vari punti del museo, del palazzo, del giardino, ma i visitatori non venivano invitati a utilizzare questi, eh, queste guide presenti sul sito del museo e quindi non lo sapevano bene allora risolviamo anche quest'altra mancanza e magari addirittura nello stesso foglio stampiamo un altro qr code uno dopo l'altro eh, dicendo che quest'altro qr code serve invece per poter accedere direttamente alla sezione delle guide sul sito ovviamente non è necessario il QR code si può tranquillamente anche accedere al sito e andare navigando sulle apposite sezioni però questo codice è un ulteriore aiuto per chi magari non è molto bravo con i cellulari e quindi già questi due problemi li abbiamo risolti senza spendere una lira ora arriva il bello cioè eh, in questi dieci minuti ti devo spiegare come cambierà tutta come cambierà se loro lo vogliono come dovrebbe cambiare diciamo così l'intero Asset della, dell'esposizione e dell'allestimento di questo museo. Partiamo dal piano terra. Che è dedicato all'abitato della, attualmente all'abitato della città di Spina Si entra nella prima sala che è immersiva Ed è quella di cui abbiamo già parlato in passato nel nostro podcast E ne abbiamo anche raccontato il progetto originario Dell'azienda che lo ha realizzato Siamo entrati anche in contatto se ti ricordi con quell'azienda Grazie al nostro podcast Quindi in questo progetto iniziale eh, Diciamo che ci doveva essere questo racconto per immagini sulle pareti, racconto appunto di come si abitava in questa vecchia città etrusca di Spina e poi un totem interattivo in questa sala dove si può scoprire che cosa si faceva in questo antico villaggio ma differentemente da quel progetto al centro è stata aggiunta una lunga vetrina che è ricchissima di oggetti e pensa che il totem è nascosto dietro questa vetrina cioè entrando non si vede, bisogna fare per forza il giro quindi è chiaro che il progetto è stato cambiato in fase d'opera e così non va più bene e allora che cosa ho detto io? Per permettere una maggiore ambientazione del visitatore, come doveva essere originariamente, cambiamo la vetrina, ne mettiamo una più piccola e il museo è pieno di queste vetrine anche più piccole quindi non si comprerebbe nulla. E all'interno di questa vetrina mettiamo pochi oggetti ma che siano realmente significativi per il racconto che viene già esposto all'interno di questa sala, questo lungo elenco non serve a nulla, serve agli specialisti ma non ai ragazzi, non alle persone che magari non sono esperte del settore, quante le ho conosciute anche come dire miei amici, persone con cui ho avuto a che fare che sono andate in questo museo però poi alla fine non gli è piaciuto così tanto perché ci sono troppi reperti, è vero, non servono, scegliamo quelle più significative li mettiamo in questa vetrina più piccola Non serve tra l'altro impegnarsi in nuovi pannelli per illustrare il nuovo contenuto di queste vetrine riformate perché serve semplicemente l'etichetta che già è affissa ed è apposta ad ogni reperto del museo stesso e la spiegazione avviene grazie alle audioguide, per questo le abbiamo fatte. Quindi con l'audioguida abbiamo la spiegazione e non dobbiamo fare altro che non togliere togliere reperti da queste eh, vetrine immense. Poi si accede alla seconda e alla terza. Sala qui cambia l'atmosfera perché nella prima sala abbiamo un'atmosfera scura più cupa. Giustamente per quello che si è voluto ricreare ma appena entriamo nella seconda invece è tutto luminosissimo la seconda e terza sono piene di luce come quelle al piano superiore non è coerente non va bene allora rendiamo più coerente questa atmosfera scuriamo tutte le sale non arriviamo al buio totale per delle questioni di sicurezza mai creare buio totale qualcuno potrebbe inciampare si potrebbe fare del male Ma non solo, così risparmiamo luce, ma abbiamo addirittura un altro vantaggio perché rendiamo più suggestivo il palazzo. Questo palazzo rinascimentale è già di per sé un capolavoro e se noi non siamo in grado di valorizzarlo per come merita si rischia di considerarlo come semplicemente il contenitore dei reperti che ci parlano di spina ma così non va bene non, non portiamo rispetto nei confronti di, questa, eh, di questo gioiello dell'architettura ferraresi allora rendendolo più suggestivo permettiamo alle persone al pubblico di ammirare maggiormente alcuni eh, sprazzi artistici particolarmente notevoli di questo, eh, di questo palazzo risparmiando la luce tra l'altro in caso si potrebbero anche acquistare alcuni faretti per focalizzare l'attenzione anche su alcuni particolari interni dell'edificio laddove naturalmente questo lo si volesse fare poi ecco che ci sono le vetrine che già sono illuminate di per sé quindi non necessitano di ulteriori attenzioni e l'altra cosa è che queste due sale hanno al loro interno un grande schermo interattivo quindi due schermi Cosa possiamo fare nel nuovo allestimento? Togliamo questi due schermi perché poi invece nel piano superiore non ce ne sono praticamente per niente e allora anche un altro elemento di incoerenza nell'allestimento e nella visita, li togliamo dal piano terra e li installiamo invece al piano nobile del quale diremo qualcosa eh, tra un attimo. La seconda sala, eh, differentemente da adesso, dovrà essere dedicata all'inquadramento contestuale degli etruschi, quindi vedi che non ho dato solo delle informazioni e delle indicazioni tecniche, ma anche delle indicazioni scientifiche. Perché eh, spesso succede, ne sono io testimone, che alcune persone uscendo, diverse persone uscendo da questo museo alla fine non abbiano neanche capito dove si eh, collochi l'intera vicenda da un punto di vista temporale. Stiamo parlando degli etruschi, sì, ma di quale secolo, di quale millennio? Insomma c'è veramente tanta confusione. Allora che cosa dobbiamo fare? Facciamo capire chi erano questi etruschi nella seconda sala, che quindi possiamo eh, modificare rispetto a quello che viene mostrato oggi e poi invece la terza sala si incentra sulla scoperta archeologica quella che abbiamo raccontato nel nostro podcast meno reperti in entrambe le sale poi ecco che qua arriviamo a una nota di colore la saletta finale perché nella saletta finale c'è sempre al piano terra attualmente un filmato dell'inaugurazione del museo e con qualche problema da un punto di vista anche ideologico, perché era il periodo del fascismo e molti si sono lamentati di questo, eh? ne sono io stesso testimone. allora per evitare questi problemi, perché non ci servono tra l'altro cambiamo il file e invece mostriamo qualcosa di più utile mostriamo le immagini dei primi scavi, perché nella saletta precedente ti abbiamo raccontato la scoperta archeologica di questa città qualcosa che prima neanche si poteva immaginare e qua ti faccio vedere proprio le immagini dei primi scavi, abbiamo tolto quei due eh, schermi ma lasciamo quest'ultimo nella saletta finale per illustrare appunto eh, in maniera visiva quello che è successo all'epoca e poi arriviamo al piano nobile quello diciamo più veloce attualmente si sviluppa eh, in maniera cronologica e ci sono di tantissime vetrine ogni vetrina rappresenta virtualmente una sepoltura. Con una grande perizia archeologica che serve agli archeologi, non ai visitatori. Cosa propongo di fare? Togliamo questa, eh, questa valenza eh, tra eh, vetrina e sepoltura non ci serve. Manteniamo l'ordine temporale, ma Eliminiamo appunto questa equivalenza e allora possiamo decidere in base alle scelte che facciamo dove installare i due schermi che abbiamo sottratto al piano inferiore, diminuiranno le vetrine, una più piccola la possiamo utilizzare per metterla giù come vi abbiamo detto prima nella prima sala e tra l'altro non intacchiamo due sale che già vanno benissimo così come sono, quella degli ori e la sala dei capolavori però capisci anche quanto risparmiamo da tutto quello da tutte le modifiche che facciamo nelle altre sale valorizziamo anche i contenuti che troviamo già sul sito del museo perché alla fine della visita c'è la cosiddetta sala relax con dei divanetti e con anche delle, degli oggetti che si possono toccare ma ci sono delle risorse che ormai sono dimenticate da anni nel sito e che invece potrebbero essere utili proprio in questa sala dove ci si rilassa e chi vuole può ulteriormente acquisire delle nuove conoscenze quindi facciamo presente che ci sono ricostruzioni virtuali in 3D, approfondimenti. C'è qualcuno, chissà che è stato, Mumble Mumble, che praticamente ha pubblicato vecchi filmati, documentari, eh, proprio sui social in quei mesi, in quegli anni, ne abbiamo già parlato altre volte, eh, per esempio il documentario sulla scoperta di spine e tante altre cose, bene, le ho recuperate, le ho ripubblicate sui social, ma utilizziamoli anche nel museo, altrimenti rimangono circoscritti semplicemente ad un pubblico presente sulla rete, facciamoli vedere specialmente in questa sala. E poi l'accortezza per coloro che gestiscono il servizio della guardiania nella sala delle carte geografiche perché io spesso portando i miei amici là in visita eh, ho avuto l'autorizzazione però di solito questa non viene concessa di aprire le finestre da questa sala e far affacciare i miei amici le persone che erano con me eh, dalla finestra per vedere il cortile eh, realizzato a metà dall'alto è spettacolare permettiamo eh, di poter fare questa cosa anche agli altri non ci vuole niente magari in alcuni giorni precisi in alcuni momenti precisi però una cosa in più che si può fare e tutti i reperti che noi abbiamo tolto quindi da questa visita che sono superflui sono di più e non servono a niente li lasciamo ovviamente all'interno di quelle sale di quelle stanze ce ne sono diverse nel palazzo che non sono utilizzate per nulla erano utilizzate tempo fa quando eh, vi erano restauratori eccetera ora invece non lo sono più perché queste figure non ci sono e allora possiamo Recuperarli là e dare la possibilità a chi è veramente interessato gli studiosi gli specialisti di andarli a vedere ma non all'interno del percorso museale allora voi del museo rispondete fatevi sentire vi ho inviato questa comunicazione più di un anno fa ancora non avete detto nulla non avete ringraziato non avete detto se l'avete letto oppure no è come se si stesse parlando al vento avete qua un professionista che vi ha dato in maniera gratuita queste indicazioni che ancora tra l'altro non avete attuato perché qualcuno ci è andato e mi ha fatto sapere che nulla è cambiato state perdendo tempo state sbagliando mi raccomando correte ripari perché il pubblico del 2023 non è quello del 1950 potete cambiare avete qualcuno che gratuitamente vi ha detto che potete cambiare fatelo il prima possibile e magari ringraziate perché questo non è come dire non apprezzato adesso rispondete alla domanda e condividete questo episodio e abbonatevi al nostro podcast